0: 958 Slágerefem Mondtam, hogy nem kell sokáig várni. Már is itt vagyunk a következő részsel. Örülök, hogy itt vannak. 95 Slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a Slágerkultnak, és igen nálunk ez így megy, hogy helycserés, támadással adják át egymásnak az alkotók, a kilincset itt ebben a műsorban, és ismét egy nagyon kedves hölgy, mosolyog itt velem szemben, í már a következő fél óra vendégeként, bár nagy Andrea a díjas magyar zongora művész, nemá hogy magyar hát más lennél, ahogy itt ülsz ebben a műsorban? A wikipédia ezt mutatta, bocs, véletlenül ránéztem és, és felolvastam ugyanezt. De én is azt gondolom, hogy talán az egyetlen nyelv, ami Így tényleg van. mindenki írta a világon.
1: Így van. Én is örülök nagyon sok, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, nagyon örülök a meghívásnak, köszönöm szépen, mindig megtisztelő ide jönni hozzád.
0: Hát bizony. Há, mennyi minden történt, mióta nem találkoztunk?
1: Nagyon sok minden. Hála Istennek, és mindig, mindig olyan. Örömmel teli a szívem, hogy olyan színes az életem tényleg, tehát mindig új ötletek, és nagyon jó emberek csatlakoznak mellém, és, és én azt gondolom, hogy a zenével tényleg lélekhidakat építünk, és a szeretetet közvetítjük, és hát a szeretet tényleg az a csoda, amit ha megosztunk, akkor meg sokszorozódik.
0: De egyébként mindig kaptál szeretetet? ami jó pályán tevékenyked. Hát igen,
1: én egy nagyon szeretetteli családban nőttem fel, és ezért nem győzök elég hálát adni. Tehát ö, szerintem az, hogy én ilyen nyitott vagyok a világra, és nagyon könnyen barátkozom, bizalmat szavazok az embereknek, az biztos, hogy abból fakad, hogy sok biztatást kaptam otthon, elfogadást, és aztán természetesen az életem során nekem is voltak nehézségek, és meg kellett azzal küzdenem, hogy én a zeneművészi pályámon, a művészi diplomámat, azt, azt én Németországban szereztem. Tehát én Münchenben éltem sok évet, és a Standard Mode-ban, a Dortmundi tagozaton kaptam az utolsó diplomát, ugye a mesterdiplomámat, és amikor én hazajöttem, azért, azért én nem abban a közegben voltam, mint itt a zeneakadémisták. Uh-huh. Tehát újra be kellett mutatkozni, meg kellett mutatni, hogy van értéka mögött, amit, amit én próbálok közvetíteni. Be is
0: kellett illeszkedni?
1: Igen, uh-huh. igen, és hát az, az az öröm, hogy most már azért tudják, hogy ki a vár Andra, és nagyon sok szeretettel fordulnak a munkáim iránt, sőt, hogy dolgozunk együtt, tehát, hogy minden, minden ötletemre nyitottak, azért ez idő volt. Uh-huh. És, és ez egy dupla energia nyilvánvalóan, mint hogy ezen akadémisták egymást ismerik, hát a folyoson látják, együtt zenélnek, de, de biztos, hogy ez a fajta erőfeszítés is még, még inkább inspirált arra, hogy többet, többet, és, és, és hogy, 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 hogy oda tudjanak rám figyelni.
0: Na, belecsaptunk a legmélyére Abszolút. egyből, pedig még alig telt el három perc, de én örülök neki. Hát akkor, ha már mélyen vagyunk, akkor, akkor kérdezek is ebből, hogy nagyon más az ottani zenei szintér, a komoly zenei szintér, mint a magyar?
1: Hát sajnos ez már nem tegnap volt, tehát okay. a volt volt Oké, de akkor
0: másabb volt?
1: Igen, igen, és, és én nagyon-nagyon örülök, hogy kint lehettem. Én rengeteget tanultam abból a nyitottságból, és abból a következetességből, ami a, ami a német emberekből árat. Alapvetően ez egy nagyon nagy kaland volt, tehát akkoriban még nem volt szokás külföldön tanulni, és nincsenek véletlenek, ugye a véletlen az Isten fedőneve, én a diploma után Magyarországon, amikor uh, diplomáztam, akkor, akkor uh, egy zongora művészt hallottam, Regős Róbertet, aki egyképesztő módon játszott Sumant, és én akkor ott a koncerten megfogalmaztam magamban, hogy én nála szeretnék tanulni. És ő Münchenben tanított, és uh, volt bennem annyi bátorság, hogy oda mentem, és mondtam, hogy én szeretném ezt megpróbálni. És hát akkor azért még nem voltak annyira nyitottak a dolgok, és hát anyagilag is nagyon nehéz volt ott kijönni, és én mindent Münchenben elvállaltam, tehát én voltam gyerekvigyázó, aztán amíg nem beszéltem rendesen a nyelvet, addig nyilvánvalóan akár még takarítani is elmentem, tehát megtanultam a Beethoven szonátát, és akkor utána én mentem, és, és muszáj volt Muszáj volt egy kicsikét az anyagi finanszírozást megoldani. Természetesen itthonról mindennel támogattak a szüleim, de hát egy közgazász édesapja és egy tanár azért nem tudta a kinti életet teljesen finanszírozni, és rengeteg mindenre tanított. Például arra, hogy hogyan osszam be az időmet, uh-huh. tehát hogy hogyan kell koncentráltan gyakorolni. És például azt, hogy azt mondják, hogy jól fókuszálok, az biztos, hogy ezekből az évekből hozom és maga az, hogy, hogy a teljesítményt értékelték tehát azt, hogy, hogy senkit nem érdekelt, hogy ki honnan jött ki, kinek az ismerőse hanem éppen akkor az a darab hogy szól, és, és látnak el ebben jövőt és aztán nagyon nagyon szép volt az a pillanat amikor én az utolsó diplomámon Liszt Oberman völgyét játszottam és tényleg ez egy fantasztikus darab nagyon közel áll a szívemhez, és úgy úgy nyitva marad a vége. Tehát nem az az igazi, tonikai zárlat van a végén. És azt se felejtem el, hogy így fölnéztem, és és megláttam Dortmund fényeit. És és azt mondtam, hogy hát akkor nekem is hogy lesz tovább. És hogy mit rejt majd ez a pálya. És hát nem is gondoltam, hogy ennyi gyönyörűséget és csodát.
0: Na, ez nagyon szép lenne végszónak is, de hát nem, hogy végszó. (gül) Hát még, még alig kezdtünk bele a beszélgetésbe. Mert rengeteg aktualitáson, hogy mondtam is az elején a, a, a beszélgetésünknek lesz például a zeneházában, a magyar zeneházában Bizony. egy koncerted, ami igen. egy fontos. Te játszottál már ott a igen, zeneházában? Igen, igen, igen.
1: Igen, október 8-án, és nagyon, nagyon boldog vagyok. Milyen mert... a hely?
0: Ezért kérdezem. Szuper.
1: Tehát egyszerűen, egyszerűen inspiráló. Tehát azt érzed, hogy hogy, hogy valóban ott a zene csodája meg tud születni és meg tudja érinteni az embereket uh-huh. és a lelkeket. Nagyon-nagyon hálás vagyok, mert mind koncertezhetem, mind pedig a társasjátékomat a violin világát, egy workshop keretében uh-huh. bemutathattam. Nagyon-nagyon jó érzés volt, és hát nem volt véletlen választás, hogy visszatérünk majd márciusban. És
0: ezek kérdezem azt, amit kérdezek, és aztán majd eldöntött, hogy, hogy, hogy szabad-e egyáltalán belemenni, de azért vártam, hogy olyan egy művész, akit elől tényleg másabb ott játszani, mint bármelyik másik budapesti koncerteremben. Tehát annyi van másabb a, igen, de, az akusztikája?
1: Igen, de nem igazán tudod megfogalmazni, tehát tényleg van olyan, hogy más érzés játszani, mondjuk a Zene Akadémia nagy termében. Ö, nem tudod azt az érzést leírni, hogy hogy, hogy milyen felemelő. Tehát én nagyon-nagyon féltem, amikor először játszottam a Zeneakadémia nagytermében, én emlékszem, hogy kezem, lábam remegett, amíg a, a művész szobából bementem, és aztán egy olyan nyugalom, olyan, olyan szépség, vagy nem tudom, egy ilyen egészen földön túli érzés volt, és, és biztonságot adott, és az felülkerekedett, hogy én hálás lehetek, hogy ide most leülök, és a legjobbat próbálom nyújtani. Egészen más mondjuk játszani a kolozsvári filharmónia termében. Mm. Ott más az üzenete, a közönséggel való kapcsolata az embernek. Talán nem is a hely hat annyira, hanem inkább ez az eszme, hogy akkor ott is játszunk mondjuk lisztrapszódiákat. A magyar zeneháza mind a modernségével, mind, a, mind azzal az üzenettel, tehát hogy mögötted vannak a fák. Tehát, hogy alapvetően, mm. hogy, hogy, hogy behozod azt a azt a mélységet, a természetet, a, az isten csodálatos teremtett világát, hogy, hogy, hogy úgy, úgy, úgy összeolvad a zenével együtt, és, és még inkább érvényesül az üzenet. És én azt hiszem, hogy ha egy művésznek az megadatik, hogy a, az izgalmát, ami kell, ami mindig kell, mert van egy természetes druk. Ha azt felül tudja írni a teremnek az a fajta atmoszférája, amely a zene üzenetét erősíti, akkor biztos hogy az ember jó helyen áll, és jó helyen játszik. Még visszatérve a Magyar Zeneházára, tehát azért ez nem csak az én koncertem lesz, ez ennél sokkal inkább túlmutató, tehát az egyszülős központtal szervezzük ezt, ez egy csoda előadás lesz, Lélek címmel, tehát az én klasszikus mesejátékomat fogjuk a színpadra állítani, és én azt gondolom, hogy ez mind a gyönyörű zenéken mellett egy olyan közösségépítő erővel is fog bírni, amely az embereknek egy kicsikét a figyelmét arra is irányítja, hogy, hogy lehetünk így is egy közösség, és még inkább segítsük egymást, és figyeljünk azokra is, akiknek nehézségeik vannak. Viszont együtt is örüljünk, és már nagyon várom, és nem kellene titkokat elárulnom, de pont a jövő héten alapítunk egy olyan kórust, ahol a legvégén, ugye a híd lemez legvégén is egy igazi zenéről szóló üzenet fog megfogalmazódni, hogy hogy az az mindig velünk van, minden billentyű koppanásban, minden szép dobbanásban, és a szülő és a gyerek együtt fog énekelni a kórusban, és gondold el, hogy milyen szép lesz az, hogy lehet, hogy szavakban néha össze-össze vesznek, vagy vannak valami konfliktusok, de ott majd egymásra tudnak nézni, egymásra tudnak mosolyogni, és a harmóniában uh-huh. ott együtt lenni. Ez fontos. Ugye? Ez Egyéb, nagyon szép. Az,
0: ez nagyon szép. Mint az, a misszióid, neked mindig vannak ilyen misszióid, és az előbb próbáltam rá utalni, hogy a, a börtöntúrni és egy ilyen misszió volt? Abszolút. Az egy másfajta segítség.
1: Abszolút, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt a feladatot, vagy ezt a kihívást, vagy ezt elhívást, ezt végezhetem. És rajtam is nagyon-nagyon sokat alakított, és hát közel 250 elítéltnek az életébe. Ez, ez egy olyan kapaszkodó, amit azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy megtiszteltetés. Uh-huh. Ezt végezni, és ben érdekes, hogy a mai napig kapom a leveleket, akár volt elítéltektől, akár a hozzátartozóktól, hogy, hogy olyan szép, hogy megköszönik, vagy én mekkora fogóckodót adtam mind a, a gyereküknek, vagy a férjüknek, vagy pedig, hogy mennyire fontos ez, ez az egész, és hogy, hogy mennyire megváltoztak életet, és hát azért az olyan szívmelengető, amikor uh-huh. arra kérnek, hogy folytassam tovább, és áldja meg Isten az életemet
0: továbbra uh-huh. is. 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Már nagy Andreával beszélgetek. Hát az ő nemes küldetéséről. Uh-huh. Egyébként nekem valahogy a, a, az ongora művészség is egy, egy picit nemesebb az összes művészeti, majd mint, mint a zenei ágban. Uh-huh. És ahogyha ahogy még ehhez kapcsolódik folyamatosan egy ilyen, ilyen, ami nem tudom, mi mineked, minek nevezzem ezt? Mert a, mert hát a segítő szándékot, az, hogy te mindig olyan jótékonysági uh-huh. produkciókban, és rád ez abszolút jellemző, hogy néztem a, a, a bibliográfiát, hogy tulajdonképpen mindig ilyen voltál. Uh-huh. És hogy milyen, na ezt, ezt kellene, erre várom a választ.
1: Én azt hiszem, hogy ebben nagyon fontos a szülői példamutatás is, és én ezt próbálom örökíteni a saját gyerekeimnek is. Amikor például az ember megnézi Lisztnek az életútját, azt, hogy, hogy mennyire nyitott volt a társadalom problémái felé, és ott volt segítőkézzel. De például említhetem most Vásári Tamást is, akivel mm. nagyon-nagyon jó kapcsolatom van, és nagyon megtisztelő, hogy azt mondja, hogy zenevarázslatban látja továbbvinni az örökségét a diákság körében, hogy azt mondja nekem, hogy tudod, az a lényege a végén, hogy, hogy tudjunk ezzel szolgálni, hogy tudjunk emberek, embereknek kapaszkodót adni, és és pontosan az alapítványa is ezt szolgálja. Tehát, hogy az emberbe egy idő után az ego fölülíródik. Tehát az egy nagyon-nagyon szép dolog, amikor amikor ilyen ifjonti hévvel az ember meghódítja a színpadokat. De aztán aztán érik, tisztul, és és utána már csak adni ad. Nem véletlen, hogy nagyon sokan ilyenkor már a tanítás felé fordulnak. Tehát a továbbadásnak a az ihletettség, az mindenkiben benne van. És én azt gondolom, hogy ezt a részét, hogy nagyon szeretek menni hátrányos helyzetű gyerekekhez. Nagyon-nagyon szerettem a kárpáttaljaiakat. Hát azt, hogy a zenevarázslat mozgalom, az gyakorlatilag váltott kint, és, és, és én egy szál vagyok nekik most ebben a helyzetben, akár online formában, akár amikor kimentem, és 77 zeneiskola bekapcsolódott, és egyszerre szólaltak meg a hangszerek, együtt imádkozva Kárpáttajáért ugye 2022 <gül> áprilisában. Mindig mondom, amit Csaba mondott, hogy ha nem hiszel a jó emberekbe, kezdj el valami jót tenni, meglátod, hogy menjen odaállnak majd melléd. És ez tényleg, tényleg így van? Igen. És ez azt kell mondjam, hogy így van, mert az rendben van, hogy én vagyok ennek a 10 parancsolat projektnek a mentora. De mellém állt az állomány. Ott vannak a lelkészek, a katolikus papok, a reintegrációs tisztek, a kulturális munkatársak, tehát hogy nagyon sok ember munkája ez. Alapvetően ez úgy kezdődik, hogy a nemzeti bűnmegelőzési tanács és a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága belém bizalmat vett. Uh-huh. És az embernek ezt kell érezni, és kell azt az alázatot mutatni, hogy, hogy köszönöm, hogy ezt a nagyon nagy feladatot rám bízzák. Alapvetően egy olyan hátteret kapok, és egy olyan, olyan biztonságot tőlük, hogy, hogy az ember ilyenkor szárnyolni tud. És sokszor azt mondom, hogy simábban mennek bent a dolgok, mint a kinti világban. Igen, tehát nem az fogalmazódik meg, hogy miért nem fog menni, hanem az, hogy hogy fog menni. És és azért ezeknek az elítélteknek ez egy akkora tisztelet, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam, és egy elfogadás, amit úgy éreznek, hogy nem is érdemelnek meg, de miért ne? Tehát, hogy én azt gondolom, és mindig mindig le is szögezem, hogy a bűnükért elítélem őket. Azért ülnek bent. És az áldozatoknak a családtagjai, meg, meg akik elszenvedtek bármilyen sérelmet, azokkal én teljes mértékben együttérzek, és euh, én csak azt próbálom, ezáltal a projekt által, és ezt próbálja a büntetés végrehajtás is közvetíteni, hogyha továbbra is, ez a vasszigor lesz, és továbbra is az, hogy, hogy, hogy ők, ők minden nap úgy bűnhödjenek, és nyilván nagyon sokat szenvednek, ment, amit meg is érdemelnek, de ha nem nyitunk egy kaput, akkor amikor ki jönni, akkor ugyanolyan tüskékkel lesznek uh-huh. teli. És ez, az nekünk is jobb. Ha ők egy olyan fajta bizalommal nyitnak az embertársak felé, hogy megpróbálják a jobb utat megtalálni. És azért ez az egész projekt, a Tíz Parancsolat projekt, azért ez egy nagyon összetett és komplex. Hmm. projekt volt, és például az, hogy lebontottuk ugye tíz fegyintézet egyenként kapott egy-egy parancsolatot. Aha. Na most azt, hogy mi kibontottuk az elítéletekkel mind teológiailag, mind, mind a lelkünket érintő kérdésekben, az már egy olyan volt, hogy majdnem 5 6 órát arról beszéltünk, hogy kinek mit üzen az, hogy ne lopj. Uh-huh. vagy ne paráznál. Azért ez
0: nagyon megedzi a lelket. Abszolút. Vagy megviseli.
1: Abszolút, és, és, és itt el, hogy művészileg nagyon-nagyon sokat adott nekem, de lelkileg azért ott volt nálam is a smirgli. Tehát, hogy olyan fajta sorsokat ismertem meg, mert miért ismerem meg a sorsokat, ugyanis feldolgozzák a fogva tartottak. Uh-huh. Tehát mindegyik gyakorlatilag a saját sorsát építi bele a forgatókönyvbe, és aztán ezt vagy megzenésíti. Tehát egészen fantasztikus dolgok voltak ezek. És és, és szerintem egy csomó mindent, hogyha az ember alázattal veszi, én is tanulhatok általa. Tehát, hogy ránézel és rácsodálkozol hálával arra, hogy, hogy például te szabad vagy. Mikor gondoltál arra, amikor kimész a lakásodból, hogy bárhova mehetek?
0: Hát mert ezt, ezt veszük természetesnek.
1: Senki nem fedhetetlen. Nyilván megvannak azok a mesdjék, amit nem szabad átlépni, Igen. de olyan sorsokat láttam, ahol sajnos predestinálva volt, hogy uh-huh. mi lesz a vége. Valami
0: történni fog.
1: És hogyha ők szembesülnek azzal, hogy van egy másik fajta érzés, tehát amikor például egy gyerek a rabkórházba születik, és soha szeretetet nem kap, soha senki nem takarta be, nem mondta azt, hogy boldog születésnapot, akkor, akkor először például azt láttam, hogy az én pozitív visszajelzéseimre megdöbben, Aha. tehát nem is tudja hova tenni. És, és amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor, akkor olyan boldogság volt, és olyan fajta felszabadult érzés bennük, és azt is láttam, hogy abban is jött a, a felszabadulás, hogy a tehetségek kibontakoztak. Tehát, hogy, hogy fajta zenei képességek vannak, nem is tudják magukról. Nagyon sokszor én csodálkozom rá, és azt mondom, hogy ezt egy zeneakadémista is mm. nagyon nehéz lenne, vagy sok óra gyakorlás lenne, hogy ezt eljátsza. Tehát, hogy valahol szembesülnek az értékeikkel is, azon kívül szembesülnek a bűneik súlyával is, mert ugye ezek a feldolgozások, ezek gyakorlatilag mindig egy olyan színjáték, amiben azért, azért van egy katarzis élmény.
0: Mm. Ami fontos, és azt tegyük hozzá, hogy azért ez nem felmentést jelent a terészetről?
1: Teljes mértékben nem. Semmiképpen nem felmentés, sőt még inkább azt érzem, hogy a művészet által élesebb lesz számukra a tükör. És és bizony-bizony, ahogy én is, talán akkor ők is az áldozatok családjaival együtt éreznek, és igenis ezt a lelkiismert kell, hogy érezzék. Tíz színdarabot, amely volt burleszk, musical, dráma, tehát mindegyik megtalálható volt mindegyik műfaj, azt az elítéltek bemutatták a társaiknak is, ami remek alkalom volt arra, hogy a lelkészekkel, a papokkal megbeszélték ugye a, a parancsolat lényegét és a hozzájuk fűződő gondolatait. Üh, viszont ez így akkor ennyiben maradna, ezért azt gondoltuk, hogy a tizet egybe fogjuk gyúrni, és egy budapesti kőszínház színpadán bemutatni 2023-ban, ami egy nagyon nagy vállalkozás lesz, hiszen azt mondtam, hogy egy új tragédiáját írunk, hát gondold el, hogy a 10-50 perces darabból egy kb. három felvonásos művet fogunk uh, írni, megálmodni, és... És oda egy hogy nagyon... fogják
0: kivengedni őket, vagy hogy majd vigyáznak rájuk?
1: Én azt gondolom, hogy a büntetés végrehajtás uh, parancsnokságánál jobb szervezőt én még sosem Aha, láttam. Mondtam is, hogy nagyon sokszor a művészetben ezt behozhatnánk, uh, és biztos, hogy lesznek olyanok, akik akik majd egy lett falon fognak megjelenni, nyilvánvalóan ez meg már a, a művészi elgondolás, hogy én azt majd úgy fogom beleépíteni, mm-hmm. mintha egy álom lenne.
0: De mindig valami különleges, csinálsz, igen, ami igen. egészen extra, tehát ilyen nem is volt még.
1: Igen, és az az igazság, hogy Zene érdekes, mert, mert én nagyon-nagyon szeretek zongorázni, és nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, hogy zongoraművész lehetek, de azért én kislánykoromban mindig színésznő Aha, szerettem volna akkor lenni. Így
0: értem. értem.
1: És, és hát emlékszem, amikor a Pécsi Hildikóval készítettünk egy lemezt, akkor elmondtam neki, hogy tudod, én amikor olyan 7-8 éves voltam, akkor rózsaszín levél papírokon leveleket írtam ismert színésznőknek, hogy hát, hogy én is itt vagyok, és hogy majd egyszer váltom őket a színházban, és, és akkor mondtam, hogy sose válaszoltál, tudod, és mondta hogy hogyha tudta volna, hogy, hogy egyszer majd így találkozunk. Tehát, hogy ez a, ez a, és kedves történetet azért meséltem el, mert azért bennem mindig bennem volt ez uh-huh. a szereplés. És nyilvánvalóan ez is milyen érdekes, hogy ugye a koncerteken én nagyon sokszor összekapcsol a társművészeteket. Tehát én mondok egy verset, mondjuk egy liszt darab előtt, vagy vagy anekdotákat, tehát én nagyon szeretem.
0: Mérbeni művész.
1: Igen, és hát sajnos festeni nem tudok, tehát, hogy a festés...
0: megtanulhat.
1: Hát, az nagyon-nagyon nehéz lenne, de hogy hogy én nagyon szeretem ezt, és milyen érdekes, hogy ugye mindig listre utalok, tehát a társművészet, a művészetek összekapcsolása az, az nála? dominált először, igen, tehát, nem, hogy, hogy pontosan ő volt az, aki programzenét írt a Szpozalíciót, ugye, amikor, amikor először egy festményik lette, és, és gyakorlatilag ez állt a mű fókuszában. Tehát, hogy ezt én, én nagyon szerettem volna itt talán megélni, és amikor, amikor én belekerültem ezekbe a darabokba, tehát én ezeknek aktív részese is voltam, tehát hol zongoráztam, hol rendeztem, hol én voltam az egyik főszereplő, énekeltem is, tehát, hogy ezek nagyon-nagyon érdekesek voltak, hogy, hogy talán ezeket az ambícióimat meg tudtam élni. Igen. És most pedig, hogy egy forgatókönyvet írok, és, és nagyon szeretek írni, tehát, hogy egy picit szerintem ez egy ilyen ötvözése az én művészi ambícióimnak, ez a, ez a projekt, Tehát, Tehát hogy ezért is hálás lehet. Lesz
0: feladat 2023-ban is.
1: Jaj, rengeteg. Természetesen, hogy elmegyek a legszebb koncerttermekbe és elmegyek mondjuk a kis általános iskolák tornatermeibe is. Ugyanígy van, hogy nagyon szeretek zongora, klasszikus zongora koncerteket adni, de szeretem ezeket a beszélgetős esteket. És van egy zenés-mesék, zenék sorozatom, ami havonta minden harmadik csütörtökön van csepelem, és nekem is igazi ajándék, hogy fantasztikus embereket ismerhetek meg. És annyit tanulok ezekből, a beszélgetésekből. A legutolsó vendégem most decemberben például Kubik Anna volt. Hát nekem az egyik karácsonyi ajándékom a vele való találkozás, mert olyan mondatokat fogalmazott meg az élet értelméről, a, a művészeti küldetésünkről, tehát én azt gondolom, hogy utána még majd egy két órát beszélgettünk, és, és ő mondta azt, hogy, azt a Babics idézetet, hogy hang vagyok az ő szájában. Uh-huh. És akkor azt mondtam, hogy ha én hang lehetek Isten szájában, bármivel, amivel szolgálok, akkor, akkor nagyon örülök, hogy, hogy művész lettem.
0: Milyen szép útra való ez is. Igen. Ez folytatódik 2023-ban is.
1: Igen, természetesen ez is, ugyanúgy a zenevarázslat koncertek is, aztán ott vagyok az Erzsébet táborokban, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ha ez így lesz, ahogy most a naptáram folyamatosan telik, akkor tényleg egy zenevarázslatával teli 2023-an lesz és hát készülünk ugye, amire nagyon sok szeretettel várunk. Minden szeretőt és zongorázni vágyó gyereket, tanárt, ugye a négykezes fesztiválunk, majd áprilisban, és hát rengeteg jelentkezési lap érkezik, ami nagyon jó üzenettel bír, mert igenis nagyon szeretnek az emberek együtt muzsikálni és tudod mindig vannak új kategóriák tehát nagy sikere volt a tanár tanárnak, a tanárdiáknak és idén pedig meghirdettük a szülőgyerek kategóriát és jönnek a jelentkezések na. és hogyha Még otthon, képzeld el, anyuka főz és apuka meg a gyerekkel éppen készül a zenevarázslat négyköző zongola hát akkor mi lehet ennél
0: szerint na mit kívánjak akkor? Így a, a
1: végén. 2023-ra, hát sok, sok
0: zenével telik pillanatot. Így legyen, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Várnagy Andrával beszélgettem, és sok erőt, kitartást a misszióithoz, az fontos. Kedves hallgatóink, ez volt a Slágerkult mára, ami most bezárja kapuit, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyanit újra kinyitjuk. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Sok élményt és értéket kívánok a következő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 958! sláger fam